0: Hello et bienvenue dans Jeune Investisseur, le podcast dans lequel on parle finances personnelles et investissement. Aujourd'hui, dans ce dernier épisode de notre série, on va passer en revue les différentes options que vous avez pour investir.
1: Hello François, moi c'est Vincent. Alors, avant de partir dans ce sujet, vous avez déjà sûrement tout ça en tête, mais ce podcast est uniquement à titre informatif. Nous ne sommes pas des conseillers financiers, faites votre propre recherche. Allez, c'est parti Alors déjà, bravo Si vous écoutez cet épisode, on espère que vous avez pris le temps de réfléchir à votre épargne, à votre stratégie d'investissement, en fonction de votre situation et de vos objectifs de vie. Il reste maintenant à trouver les meilleurs outils, alignés avec vos perspectives. Alors, vous avez sans doute une idée qu'il existe une multitude d'options pour investir, et on va faire le tour des principales avec leurs avantages et leurs inconvénients.
0: Exactement Maintenant que l'on maîtrise les fondamentaux sur le budget l'importance de se protéger de l'inflation et que l'on s'est fixé les objectifs sur différents horizontaux. On va voir dans cet épisode comment est-ce que l'on fait très concrètement pour investir.
1: Alors restez avec nous juste après la pub, on évoquera même les investing, même les cryptos. Cependant pour commencer on va attaquer par le marché dont on a tous entendu parler, et oui le marché financier, le stock market.
0: Alors sur ce marché, on échange principalement des parts d'entreprise, des actions dites shares, et détenir de des parts d'une société publique donne un droit de vote lors de l'Assemblée Générale, les AG, où sont prises les grandes décisions sur la direction de l'entreprise. Certaines actions donnent aussi droit à un dividende qui peut être versé annuellement ou mensuellement. On peut acheter et vendre ces actions sur des places de marché comme Euronext ou le Nasdaq, Nasdaq Exchange pour les entreprises tech cotées aux US.
1: Alors, quels sont les avantages à investir dans le marché financier Alors, le premier, c'est que la bourse est un investissement en général accessible. Donc, l'accès démocratisé. Si vous pensez, vous avez des applications comme Desgiro ou Revolut en France, en Europe ou Robinhood aux US. Aussi, de nombreuses banques en ligne vous permettent d'investir avec des frais de courtage réduits ou parfois même nuls. Ceci est très adapté à nos modes de consommation. Hein, vous avez une app iOS ou Android ou un site web. Et il faut comparer ça à une dizaine d'années, par exemple, où il fallait en général appeler un courtier au téléphone pour pouvoir acheter des actions, et cela avait des frais élevés. Autre avantage au niveau de l'accessibilité de ce type d'investissement, c'est que de plus en plus d'apps permettent de trader des parts fractionnaires. Vous avez certaines stocks qui sont très élevés. Par exemple, on pense à Google ou Amazon il y a quelques temps avant leur split, qui valait plus de 2000 dollars par action. Une part fractionnaire, c'est tout simplement une part d'une action qui est inférieure à une action complète. Donc au lieu d'acheter une stock Google qui aurait coûté plus de 2000 dollars par exemple, vous pouvez acheter la moitié ou même un quart. Et donc ceci, avec pas d'investissement minimum, permet de démocratiser et de rendre vraiment accessible ce type d'investissement en bourse.
0: Et un autre point sur le marché action, c'est la liquidité. De ce marché donc la liquidité en finance ça veut simplement dire à quelle vitesse est ce que l'on peut trouver un acheteur ou un vendeur pour le bien que l'on souhaite vendre ici pour une action et eh bien tous les jours en salle de marché entre du lundi au vendredi sur les heures ouvrables vous pouvez acheter et vendre des actions si on compare avec l'immobilier là on est sur un autre de grandeur puisque une transaction entre le moment où une personne veut acheter une maison et une personne qui en vend une se rencontre se mettre d'accord sur les différentes options, les modalités, jusqu'à la remise des clés, mais il y a souvent plusieurs mois.
1: Alors, au niveau des contraintes, il y en a quand même certaines lorsqu'on souhaite investir sur le marché financier. Euh, la première contrainte est que, en général, c'est quelque chose de chronophage. Donc, cela demande un investissement en temps qui est considérable si vous souhaitez choisir vous-même vos actions. Là, en général, la bonne pratique, c'est qu'il faut étudier les fondamentaux les résultats financiers, le chiffre d'affaires et les nouvelles autour de l'entreprise ou du domaine dans lequel vous êtes intéressé. haute contrainte qu'il faut garder en tête, c'est la grande volatilité. Donc Ceci est lié à la liquidité de ce marché que François a évoqué juste avant. Le retour sur nos investissements peut être plus 1% un jour et moins de 4% le lendemain. Ceci demande un certain contrôle de nos émotions et ne pas céder à la panique si on voit qu'il y a plusieurs jours où nos investissements donnent un retour négatif.
0: Et la vraie question, celle qui est liée à celle-ci, celle à plusieurs millions de dollars, c'est comment choisir les entreprises à ajouter à son portefeuille d'actions Quelles sont celles dans lesquelles on va venir investir très concrètement Alors là, on a deux options, deux façons d'approcher le problème. La première consiste à faire ce qu'on appelle du « stock picking », c'est-à-dire faire soi-même la recherche pour chacune des entreprises qui va venir composer notre portefeuille, on fait ses recherches, sa due diligence. Comme comme l'a dit Vincent, on va vraiment éplucher les rapports annuels, trimestriels des différentes entreprises. Donc c'est chronophage, mais on a une information qui est censée nous aider à faire la décision la plus éclairée possible. L'autre option, la seconde, c'est de choisir une tendance ou un index de référence et investir en achetant des parts d'un fonds qui suit cette tendance. Très concrètement, ça peut être suivre la valeur du CAC 40 ou du S&P 500, un indice de référence aux US. C'est ce que permettent les ETF, Exchange Traded found On les appelle aussi des fonds indiciels ou des trackers. Donc ils permettent des façons simples de se diversifier, c'est-à-dire qu'on va acheter un panier avec plusieurs actions, sans venir choisir les détails, la répartition de chacune des actions au sein de ce panier.
1: Pour conclure, en général, le stock picking, donc la sélection active des actions, cela demande plus de temps et d'expertise que d'investir simplement dans des fonds indiciels qui nous donnent accès à un panier d'actions. Cependant, le stock picking a la possibilité d'un bien meilleur retour. En note complémentaire, pour conclure cette première partie sur le marché financier, il y a bien plus de détails sur la comparaison entre les sélections actives d'actions et les fonds indiciels qui sont disponibles dans les notes de l'épisode.
0: Et dernier pro -tips concernant justement la sélection de ces ETF, certains ETF sont éligibles au PEA, plan épargne-action, donc n'hésitez pas, ça peut être une très bonne opportunité sur laquelle pencher son attention. Maintenant pour les obligations. Alors, on va aussi en dire quelques mots de ces obligations, de ces bonds en anglais. Alors, en résumé, si les actions sont un titre de propriété, vous avez une part de l'entreprise, eh bien une obligation, on va dire que c'est l'autre phase d'une même pièce, c'est un titre de dette. Concrètement, ça donne droit à une créance, c'est-à-dire le droit d'être remboursé dans certaines conditions. C'est tout simplement un prêt que vous faites à une entreprise ou à un gouvernement. Exactement.
1: Donc, si on prend l'exemple d'un gouvernement ou d'une entreprise qui émet une obligation, alors, si vous achetez cette obligation, ce gouvernement ou cette entreprise vous remboursera avec des intérêts. Donc, si vous achetez, par exemple, un bon du trésor français, alors l'État français vous remboursera à échéance fixe avec des intérêts. Donc ceci a un avantage, le premier est que c'est très peu risqué pour les grands acteurs. Donc par exemple si on prend les bons du trésor français ou américains, le risque est lié à la faillite de ce gouvernement, ce qui a une très très faible probabilité. Un autre avantage, c'est que c'est un remboursement à échéance fixe avec des intérêts. Donc ceci vous permet d'avoir un revenu fixe sur plusieurs années, ce qui permet de planifier vos revenus.
0: Et maintenant, pour les inconvénients, il y a les bonds, les eaux bonds. Généralement, ils ne performent pas aussi bien que les actions. Par exemple, les bonds de 10 ans du trésor américain ont un rendement autour de 3,5%. Et également, attention aux obligations à haut rendement issues par les entreprises en risque de défaut. Euh, S'il y a peu de risque pour les obligations issues par un gouvernement, le taux d'intérêt est assez faible. Par exemple, si les, les États-Unis faisaient défaut sur leurs dettes, alors ce serait un Très très gros problème pour toute l'économie mondiale. En résumé, pour les obligations à fort intérêt, ça indique un grand risque sur les capacités de l'emprunteur à rembourser. On vous met quelques infos liées à ça dans les show notes aussi.
1: Alors voilà pour les deux premières stratégies d'investissement. Parlons maintenant de l'immobilier. L'immobilier est un type d'investissement à considérer pour diversifier votre portfolio. Donc en général, quand on parle d'investissement immobilier, c'est que vous achetez un bien, une maison ou un appartement par exemple, soit pour pouvoir y vivre, donc résidence principale, soit en tant qu'investissement locatif, donc vous achetez pour louer. Alors au niveau des avantages de ce type d'investissement, première chose, c'est que c'est un investissement concret. Hein vous investissez dans la pierre, vous pouvez toucher les murs de votre maison, cela existe réellement. C'est aussi une possibilité de revenus stable si vous louez ce bien. Donc au niveau d'un cash flow mensuel, cela peut être relativement invisible si les locataires de votre bien payent environ le montant de votre prêt. Vous avez aussi un potentiel de retour élevé et comparable au marché financier. On vous met un détail dans les show notes. Autre avantage de cet investissement immobilier, c'est que cela peut résister à l'inflation. Donc En général, le marché immobilier prend de la valeur chaque année. C'est-à-dire que votre bien immobilier prend en valeur, il s'apprécie. Et ceci permet de résister à l'inflation... Qui est visible par exemple sur l'augmentation des prix dans les supermarchés. Autre avantage, c'est l'importance de l'effet de levier euh, qui n'est pas disponible par exemple pour les actions. Donc vous prenez un prêt bancaire pour pouvoir faire un gros investissement sur le long terme dans le marché immobilier, là où les actions, vous ne pouvez pas faire un prêt pour acheter euh, d'autres actions. Enfin, vous pouvez, mais ce n'est pas recommandé. Au niveau des avantages fiscaux, il y a certains dispositifs qui permettent de réduire les taxes que vous payez sur vos investissements immobiliers. On mentionne par exemple la politique d'accompagnement des aux excellents vous avez par exemple un prêt à taux zéro ou une TVA réduite dans certaines zones, et aussi le dispositif PINEL. Donc ceci, on vous mettra aussi plus de détails dans les show notes.
0: Maintenant, quelques inconvénients liées à ce type d'investissement. Dans un premier temps, c'est la demande, souvent un capital initial important, ce qu'on appelle le déposite, qui va typiquement être entre 10 et 20% du montant de votre projet. Selon votre capacité de négociation avec la banque, vous aurez à apporter, si vous souhaitez acheter un studio ou une maison à, disons, 200 000 euros, 10%, il faudra amener 20 000 euros en cash sur la table, la plupart du temps, sous sujet à négociation. Autre point important, c'est le temps qu'il sera nécessaire pour faire la recherche de propriété, les visites, la demande de prêt, mettre la relation en marche avec le notaire et avec les parties de l'autre côté, acheteurs ou vendeurs, et les résultats ne seront pas immédiats. Donc, vous pouvez faire appel à une agence pour vous accompagner dans ces, dans ces démarches en échange de frais, donc à prendre en compte. Aussi, en location, vous devez répondre aux besoins des, des locataires, tout ce qui va être réparation de certaines parties, et donc à budgéter dans votre investissement. Enfin, c'est un marché très localisé, c'est-à-dire sur lequel la localisation de votre bien est hyper importante pour suivre l'appréciation et estimer une projection de la valeur de votre bien. Quels sont les projets en cours, les projets de durmédiation, ou même l'infrastructure de transport actuelle et sur les quelques années à venir, ça va vraiment impacter la rentabilité de votre investissement, que ce soit sur le loyer que vous pouvez proposer ou sur le prix de revente de votre bien quelques éléments à garder en tête. C'est un investissement, lorsqu'on parle d'immobilier, à rentabilité retardée, notamment s'il y a un prêt, s'il y a des travaux à mettre en place avant la location ou, euh, ou la revente. Ça ne peut pas être liquidé rapidement, c'est-à-dire le processus de vente, on l'a vu, va couvrir plusieurs mois, souvent une dizaine de mois, et c'est un prêt à remboursement à la période du temps mensuel Ça nous force à budgéter là où L'achat, l'investissement dans des stocks ou des obligations peut être plus sporadique.
1: Il est aussi possible de s'exposer au marché financier avec un coût d'entrée très faible, du moins réduit par rapport à ce qu'on a mentionné avant. C'est le cas, par exemple, des fonds de placement immobilier qui permettent d'acheter des parts de projets immobiliers exactement comme un ETF, un fonds indiciel, le permet pour les actions financières, mais ici, dans le cas de l'immobilier. Donc, comme pour départ euh, dans un ETF, un fonds logiciel, les fonds de placement évolués sont des actifs financiers très liquides que vous pouvez trader comme des actions.
0: Alors maintenant, on va faire un court regard sur les autres types d'investissements qui existent et on va mettre plus d'éléments dans les show notes. Donc, on va déjà en faire un premier tour d'horizon. Si les actions et le marché immobilier sont connus de tous, au moins dans les grandes lignes, il existe d'autres options qui peuvent être disponibles pour vous. Alors notamment le PER, plan épargne retraite, ça c'est quand votre entreprise, celle dans laquelle vous travaillez, va vous proposer de matcher le montant de vos investissements, de vos contributions. C'est le concept d'abondement. Donc n'hésitez pas à vous renseigner puisque ça peut être très intéressant selon ce que votre entreprise va abonder et va globalement investir à mesure que vous investissez. Donc, renseignez-vous de ce côté-là. Autre point, c'est l'assurance-vie, qui a une fiscalité intéressante, notamment après 8 ans de souscription. On vous met dans les show notes un lien vers une page du gouvernement français qui parle de, des modalités d'investissement dans l'assurance-vie.
1: Autre opportunité pour un autre type d'investissement, ce sont les cryptoactifs. On ne pouvait pas faire un épisode sur l'investissement sans parler de crypto-monnaie, sans parler de NFT ou de web 3 c'est un domaine plein d'effervescence avec des opportunités d'investir euh, partout et au rendement parfois vraiment impressionnant. Euh, Aujourd'hui cependant c'est un marché encore très peu régulé donc qui va demander une étude approfondie sur les projets et les plateformes dans lesquelles vous souhaitez investir. Donc ici on mentionne vraiment l'importance de faire votre propre recherche. Aussi, on l'a vu ces derniers mois, ce n'est pas un marché qui est à l'abri des crashs financiers, on l'a vu, euh, c'est aussi voire plus volatile que le marché boursier par exemple. Et enfin, notamment pour les crypto-monnaies, mais ceci est applicable partout, je souligne l'importance d'avoir des comptes sécurisés. On a vu plusieurs histoires ces derniers mois sur des hacks de comptes crypto qui, qui a des millions de dollars qui sont volés par des hackers.
0: Une dernière option sur laquelle on voulait dire quelques mots, c'est l'entiel investing. Alors moi, je la recommanderais en dernier lieu, car le risque est, est bien plus grand à mon avis. Donc, par exemple, si un proche vous propose d'investir dans un projet qu'il ou elle a lancé, avant toute chose, soyez sûr de comprendre le business et les risques associés avant de vous engager. Et comme tous les autres types d'investissement, faites votre diligence, faites vos recherches sur le projet proposé, sur le marché, etc.
1: En conclusion, pour finir cet épisode, repensez votre stratégie d'investissement à mesure que les grands projets à horizon de temps moyen et long terme se définissent plus clairement dans votre situation. Donc, En première approche, un horizon de temps très éloigné va vous permettre de vous exposer à des marchés bien plus risqués. Là où des phases de conservation de capital vont plutôt vous inviter à se tourner sur des placements offrant plus de garanties, donc moins de risques, cependant en contrepartie sans doute moins rémunérateur. Autre habitude que vous pouvez prendre, c'est lire la presse financière ou sociale et d'interpréter les grands événements qui font la une à la lumière de vos investissements afin d'en saisir les implications et éventuellement ajuster votre portfolio si nécessaire. En cas de doute, et on mentionne ici l'importance de ce dernier point, renseignez-vous et n'hésitez pas à consulter un conseiller financier indépendant, donc sans relation à une institution financière qui, qui vous permettra de vous guider sur vos choix financiers. Et encore une fois, nous ne sommes pas les conseillers financiers.
0: Merci Vincent de le rappeler. Nous voilà à la fin du quatrième épisode de cette mini-série Jeunes investisseurs. Les points clés aujourd'hui. Plusieurs options existent et il n'y a pas de mix parfait. C'est votre expertise personnelle, votre environnement et appétence pour le risque ainsi que pour un domaine particulier qui vous aiguilleront sur les marchés que vous aurez le plus de temps de suivre sur le long terme. On est vraiment sur un marathon et pas un sprint quand on parle d'investissement. Aussi, il n'est jamais trop tard pour commencer. Alors ne tardez pas car les intérêts composés sont vos amis. Et enfin, tous les détails sont disponibles en show notes pour les sujets qu'on a abordés très rapidement. On espère que cette série vous a plu. Ciao
1: Allez, salut tout le monde